0: Todos hemos escuchado alguna vez que nuestro cerebro es capaz de cosas asombrosas. Si estás viendo este video es porque sabes que tu cerebro te está enfermando, está dañando tu cuerpo. Hoy te voy a enseñar las herramientas que comparto con mis pacientes para que pierdas el miedo, para que desactives lo que se conoce como la somatización o la hipocondria. Recuerda que aquí en Libre de Ansiedad somos un grupo de psicólogos especialistas con nivel de maestría en terapia cognitivo-conductual para que puedas superar la ansiedad sin medicina sin efectos secundarios, solo con la terapia más moderna existente. Aquí te dejamos los datos de contacto por favor, para que empieces tu proceso de liberación. Retornando al tema, se encuentra que la somatización es cuando los médicos no encuentran un origen físico a tus dolencias. Por ejemplo, si a alguien le duele la cabeza, el médico busca y no encuentra causas orgánicas. O como el caso de una niña que yo tuve como paciente que tenía alergia y los médicos no encontraban a qué era alérgica. Era porque estaba somatizando su cuerpo. No encuentra la explicación física, pero hay una explicación mental para ello. Ahí es cuando te dicen que está somatizando. Eso no quiere decir que no te duela, que no te moleste. Duele igual, de, duele de la misma manera si fuera que un origen físico. La cuestión es el origen. El comienzo de ese problema no es físico sino emocional. Aquí es donde muchos ansiosos tenemos esto. Somatizamos, casi siempre son problemas de piel, las alergias, dolores de cabeza, dolores de estómago, muchos problemas estomacales he visto yo a lo largo de mi consulta, pero muchas veces los médicos no encuentran su origen. El origen para las personas que ya han sido diagnosticadas con ansiedad o con estrés agudo está en, precisamente en eso, en la ansiedad y el estrés. Ahora, ¿Cómo desactivamos esta somatización? Es necesario también aclararte que hay hipocondria. La hipocondria es cuando tú estás muy pendiente de las enfermedades. Y si miras, por ejemplo, estás viendo un documental de cáncer en la televisión. Y entonces tú comienzas a pensar, ay, yo tengo todo eso. Y comienzas a sentir los síntomas que estás viendo en el documental. Allí está la hipocondria. O ahora que pasó la pandemia, pues había mucha gente hipocondríaca que aún sin haberse contagiado ya estaba experimentando los síntomas. El hipocondríaco cree tener muchas enfermedades y cuando va al donde el médico no las tiene, eh, o por lo menos los médicos no encuentran un origen físico. Si sí están las dolencias, hasta las fiebres, pero no está el origen físico, entonces somatización e hipocondria van de la mano. Prácticamente. Se ha encontrado científicamente que los dos le tienen miedo a la muerte y al cuerpo. Ven el cuerpo como un peligro. El origen de esto está en que generalmente, mira, depresivos, ansiosos, han sido muy maltratados a lo largo de su vida. Puede ser violencia intrafamiliar, abuso sexual. Otros tantos ya tienen estrés postraumático o víctimas de alguna guerra, algún conflicto como el que tenemos acá en Colombia, puede ser o el que está pasando ahorita mismo en Ucrania. Puede haber, así no tengan violencia sexual ni violencia intrafamiliar. Un fuerte trauma de combate o de guerra les puede causar esto. Las personas comienzan a tenerle miedo a la muerte, lo cual es normal, y comienzan a ver su cuerpo como una sala de urgencias. Cualquier cosa es un peligro. Si aparece un lunarcito por aquí, dicen, ah, ya es melanoma, es cáncer de piel, qué horror, me voy a morir. Ya se imaginan en las... En la UCI, conectados a una máquina y despidiéndose de sus seres queridos. Eso es la hipocondria, bueno. La somatización viene cuando comienza a dolerte. Si estabas viendo un documental sobre la nueva gripe aviar, por ejemplo, comienzas a sentir síntomas de la respiración agitada, te duele el pecho y vas donde el médico y no te encuentra nada. Dice, la gripe aviar todavía no llega a Colombia o, a, o al país de Latinoamérica en que me estés viendo. Entonces dirás, guau, pero qué poderosa es mi mente crea enfermedades de la nada y sí señor es así te voy a decir cómo desactivo con mis pacientes te voy a compartir un par de videos muy buenos que comparto con ellos lo primero es que hay que perderle el miedo a la muerte especialmente en Latinoamérica todos tenemos ancestros indígenas bueno que indígena también es un nombre equivocado que le dieron a nuestros antepasados porque pensaron los buenos españoles que llegaban a la India, cosa que no es así no aquí los pueblos tienen diferentes nombres incas, aztecas, yo soy quiyasi ...por ejemplo, bueno, tenemos pueblos originarios de América... ...quienes tenemos una visión totalmente diferente sobre la muerte. Para nosotros la muerte es un viaje muy bonito, muy colorido. Podemos seguir hablando con nuestros seres queridos que se han ido. En este punto yo los pongo a ver películas como... ...El libro de la vida, bueno aquí te dejo los enlaces... ...o la película Coco que yo sé que muchos de ustedes han visto. Son películas que retoman la visión ancestral de la, de la muerte que para nosotros es una muerte colorida, bonita. Mira que los incas podían hablar con sus antepasados físicos, momificaban en especial en la nobleza a las altas élites, pues y pedían consejos, sacaban a las momias de vez en cuando, y pedían consejos en una ceremonia, hablaban con ellos, incluso las clases, podríamos decir, más bajas también tenían esa costumbre, enterraban a sus seres queridos cerca o directamente bajo sus casas. No hay ese ese miedo absurdo que tiene la cultura occidental, entiéndase Europa y los actuales Estados Unidos, donde la muerte es una tortura y es fea, es horrible. Miren cualquier película de los muertos vivientes, por ejemplo. O recuerdo el el video de Michael Jackson Thriller ¿no? de los muertos vivientes, los zombies para el occidental, la muerte es su peor enemiga, en cambio te reitero que aquí en nuestros pueblos originarios, los aztecas, los incas mayas, bueno y así te pueden enumerar muchísimos grupos Kamsá, Quillacingas Chipchas en Colombia tenemos una visión totalmente diferente entonces yo los pongo a ver a los pacientes estas películas, Coco o el libro de la vida, o las dos, para que recuperemos el contacto con nuestras tradiciones, a los amigos que están en México los pongo a que vayan a ver o que retomen incluso ceremonias super ancestrales como el día de los muertos que es empezando noviembre, el 1 o 2 de noviembre es el día de los muertos en México que es una ceremonia asombrosa, la gente va a los a los cementerios, llevan comida, ofrenda, hay música, hay traguito, hay alcohol, hay fiestas, hay fuegos artificiales Así es como vemos nosotros los grupos originarios a la muerte. Con esas películas, acercándolos a esas ceremonias nacionales, como en el caso de Día de los Muertos en México. Saludos, gente de México. Acercándolos a estas ceremonias ancestrales, a esta visión que es más nuestra, sobre todo si pues tienes antecedentes aborígenes de acá, nativos de esta tierra, te va a llegar muy fuerte. Porque es la visión que por miles de años sostuvo nuestro pueblo. Esta visión occidental de que todo es feo de que son zombies y que nos esperan años de tormento en una paila que nos vamos a quemar eso vino de otro lado por allá nuestros amigos de Europa saludos bueno y los amigos de Medio Oriente también obviamente donde se originaron estas creencias acá tenemos una visión muy diferente de, de, de la muerte y de la vida en sí entonces a recuperar esas visiones mira las películas que miran los mis pacientes, mira un documental del de Día de los Muertos en México, por ejemplo, si no estás en México. Si estás en México, ve y celebra el Día de los Muertos. Vas a comenzar a tener una visión diferente de la vida. A mis pacientes también los pongo a ver un documental sobre Stephen Hawking. Y un documental de Nat Geo que se llama Gente Única. Es de gente que nació sin piernas y sin manos. Estos documentales yo les hago insight, o sea, les hago analizar en sesión. Mira, ves la vida de Stephen Hawking, un tipo que se quedó en una silla de ruedas cuadraplégico, torcido. Hablaba por una máquina, una máquina respiraba por él. Y es dolorosa, ¿no? Porque tú vayas perdiendo la movilidad y te quedas relegado a una silla de ruedas empieza a dolerte todo, te caes, bueno, muchísimos problemas tuvo Stephen Hawking y la gente que actualmente también tiene ELA pero sin embargo ahí hacemos insight o sea darse cuenta que alumbrarse iluminarse si tú quieres, mira, él con todo y eso fue un científico excelente escribió más de 12 libros profesor de Cambridge, de Oxford de las principales universidades en Inglaterra, toda una eminencia cuando daba una conferencia parecía que llegara una estrella de rock, iba gente hasta que no entendía física iba solo por verlo, una celebridad Stephen Hawking se casó dos veces, una de ellas ya cuando estaba totalmente lisiado cuando ella estaba en silla de ruedas, se casó dos veces, tuvo dos hijos ya cuando tenía la ELA ¿eh? eso lo complemento con el documental, aquí te muestro unas imágenes de, del documental Gente Única mira, un ingeniero biomédico que no tiene piernas ni brazos otra muchacha en Colombia que tampoco tiene piernas y brazos pero que es pintora todo lo es, esto lo hacemos con el fin de poner a la gente a reflexionar. ¿A reflexionar qué cosas? Que se puede ser feliz pleno... Aunque tengas una enfermedad muy grave, aunque tengas serias limitaciones de nacimiento como los de gente única. Te recomiendo mucho toda esa serie de documentales, son varios capítulos. Y tú estás quejándote que porque te, te acelera el corazón, que porque tienes miedo a las manchas. O sea, tú que estás bien, que puedes moverte, que puedes salir corriendo a salas de urgencias, a visitar cuánto médico existe. Tú solito te estás complicando la vida. Estos documentales son muy existenciales, sí, pero son súper poderosos porque te ayudan a ver que tú solito te estás complicando la vida y que ellos, yo les digo si a Stephen Hawking o a o estos señores sin piernas, sin brazos, le dicen te cambiamos de cuerpo, tú pásate al cuerpo de ellos y, y Stephen Hawking pasa al tuyo ¿Crees que ellos aceptarían? Todos los pacientes dicen, sí, claro, correcto, de una, brincando, dando brincos de felicidad, se pasan. Y les pregunto, ¿y a, a pesar de eso, Stephen Hawking, en tu cuerpo, hipocondríaco, eh, som que somatiza, él podría ser feliz en tu cuerpo? Y pues todos me dicen que obviamente sí. A pesar de los ataques, él saldría corriendo, saldría a nadar, que dijo en una entrevista, que le hacía mucha falta nadar. Lo mismo a las personas sin piernas, sin brazos, a pesar de los ataques de pánico. Las personas vivirían muy felices en tu cuerpo y tú lo estás enfermando. Bueno, hasta aquí son como la serie de reflexiones documentales, cosas que hago con mis pacientes para quitarles el miedo a la muerte. También hay una cosa que es cognitiva, o sea, de pensamiento, que es que tú interpretas tu cuerpo como una amenaza. Eso se debió, ya te dije, a que tuviste serios acontecimientos duros durante tu crianza o algún trauma muy fuerte últimamente entonces miras tu cuerpo como un peligro lo número uno que hacemos aquí los psicólogos es el ejercicio físico ese va a ser el aliado para tu curación porque con ejercicio físico tú sales a correr y las primeras veces sentirás que te asfixias que te mueres que te duele todo pero poco a poco, yo lo saco gradualmente, te va, vas perdiendo ese miedo. Cada día tu corazón se acelera más y tú le pierdes el miedo. O sea, te confronto a tus temores. Y obviamente también les pido dentro de la terapia cognitivo-conductual ya no estarse midiendo los síntomas físicos con... Estos aparatos de tensión, de oxímetro y que no vayan a urgencias. Les digo medio en serio, medio en broma. Les digo, bueno, y si te mueres, pues llaman de llamar a tus familiares a decirme que, se, que te has muerto, que te ha pasado algo. Todos se ríen en ese momento. Un poco una risa un poco nerviosa. Pero, pero así es. Hasta ahora nadie se me ha muerto ni siquiera se me ha desmayado en esta fase. Entonces tiene que haber tanto una acción como un cambio en tus pensamientos. El cambio en tus pensamientos lo hacemos en psicoterapia con el debate socrático. Pero siempre viene de la mano de un experimento físico. Bueno, saliste a caminar cinco minutos. Te pregunto yo, ¿te moriste? ¿Qué pasó? Casi siempre dicen, me agité y todo, pero aquí sigo. Entonces ahí viene el cambio de pensamientos. Cada vez te voy aumentando la cantidad de ejercicio y los malestares que puedes aguantar y ...vamos cambiando tu pensamiento... ...el pensamiento se cambia con la acción... ...no se cambia únicamente hablando... ...se cambia cuando tú sales a correr... ...cuando dejas de ir a urgencias allí lo cambio yo si necesitas una guía profesional pues recuerda que estamos nosotros los psicólogos de libre de ansiedad para ayudarte a liberar tu mente sin medicina sin efectos secundarios, aquí están los datos de contacto, bien de esta manera finalizamos el tema el día de hoy cualquier duda pregunta me la dejas aquí en los comentarios, mi abrazo fraterno estamos en contacto y recuerda perderle el miedo al cuerpo y a la muerte a relacionarte de diversa manera con ella, abrazos